0: Fala, meus queridos ouvintes viajantes! Estamos começando mais um episódio aqui do podcast Mundo Intercambista com o seu apresentador, Caio Botura. Bom, galera, hoje vai ser um papo bem descontraído, só eu e vocês aqui mesmo, porque, como vocês sabem, ou perceberam, eu sumi. Né? Acho que as duas últimas semanas eu não postei nenhum podcast, realmente, porque a minha vida está uma correria maluca. É, eu estou começando a minha vida nos Estados Unidos, eu acabei de me formar. E agora eu quero explicar... Como que tá sendo para mim essa fase da minha vida? Né? Eu vou explicar por que eu sumi, o que aconteceu, como que estão sendo as coisas, fala o que, que eu tenho que fazer agora, correr atrás, etc e tal. E talvez você que esteja pensando em vir para os Estados Unidos ou que já esteja nos Estados Unidos se formando, né, ou estudando, fazendo uma faculdade e vai se formar, vai ter uma ideia muito boa do que fazer quando se formar, beleza? É só uma experiência pessoal, um desabafo aqui para vocês e é a gente não ficar sem podcast essa semana. Então, primeiro de tudo... Eu me formei aí dia 6 de março é, em Strength and Conditioning, que é um curso de força e condicionamento, a gente traduz literalmente, né? Mas aí, bem além disso, aí, é muito bacana. Se você não sabe é, ou não me conhece melhor, eu tenho um canal no YouTube, né? a gente está com 310 mil inscritos. E eu tenho um canal no YouTube sobre fisiculturismo, sobre musculação, sobre todo esse tipo de coisa, esse mundo que eu amo do exercício físico, da atividade, é, do conhecimento, de fisiologia, ciência, biologia, tudo. Eu adoro muito esse tipo de coisa é, e já tem mais de 400 vídeos no meu canal, muito informativos e também diários da minha vida dos Estados Unidos, né? É, que eu uno com um entretenimento de diários, de daily vlogs, com conteúdo aí do pessoal que gosta de treinar e tudo mais. Então... É... É... Eu me formei, né? eu, eu mudei de curso, na verdade, duas vezes durante meu, minha minha estado aqui. Eu comecei como fisioterapia, né? na verdade eu nem sabia o que eu queria fazer, mas eu vim aqui como fisioterapia porque eu achava que era mais ou menos isso. É... E acabei mudando para um outro curso, porque assim, pra explicar para vocês um pouco rápido, é... eu, eu gostava de treinar eu queria fazer educação física para abrir uma academia, era esse o meu é, pensamento na época, que você tinha que fazer academia para abrir uma academia, e, fazer academia, eu falei? Fazer educação física para abrir uma academia, e meu pai falou, meu, educação física no Brasil, acho que não vai dar muito dinheiro, assim, né? ele estava pensando mais pelo lado de pai mesmo, né? tipo, pô, isso daí talvez não seja uma boa ideia e tal, é, porque eu sempre fui um menino inteligente, então ele falou, ah, faz uma coisa nesse ramo de educação física, de personal training, de trabalhar com esporte e atletas, que seja um pouco melhor pra você. Ele falou fisioterapia. Na época eu mal sabia o que era fisioterapia e tudo mais, mas entrei aqui. Só que o curso, curso de fisioterapia aqui nos Estados Unidos, ele... Normalmente é uns oito anos, é quatro mais quatro. O da minha faculdade é um curso muito bom, que é três mais três. E você sai daqui com o um doutorado em fisioterapia, que eu acho muito legal. Só que o problema é que eu tinha bolsa só para undergrad. Undergrad é quando você tá fazendo um curso que não é pós, que não é mestrado, esse tipo de coisa, né? A maioria das pessoas que entram na faculdade aí é tá fazendo esse curso, o undergrad, o undergrad, que é o primeiro curso que você faz na universidade. E então eu só teria bolsa para três anos, né? E depois mais três. Eu falei, putz, cara, é, é seis anos pagando as faculdades nos Estados Unidos. É, é um custo muito alto, né? Eu não vou conseguir completar isso. Então eu mudei para um outro curso, que era Environmental Safety and Occupational Health. Cara, esse curso é um curso mais difícil que existe para mim explicar, assim, ele faz muita coisa, a gente trata com segurança do trabalho, sabe, é... eu vou deixar vocês pesquisar no Google, coloca aí, Environmental, de Environment, de Meio Ambiente, Safety, né, de Segurança, Occupational, de Ocupação, Health, de Saúde. Tá? Então pesquisa aí que vocês vão ver, é um curso muito bom, não é toda a faculdade que dá esse curso, é, você sai com emprego já porque tem uma demanda muito alta, né, é, é bem legal. Eu estava indo muito bem nesse curso, só que eu não me encontrei ali, sabe, eu não conseguia me ver fazendo isso por resto da vida, eu me sentia, assim... Meus primeiros semestres foram muito bons porque os professores das aulas do curso, né, ou o professor, né, tinha um professor que dava as aulas do curso nas primeiros semestres que eu estava fazendo, que era o melhor professor que eu tive na minha vida inteira. Ele me fez me apaixonar pelas aulas dele, porque do jeito que ele ensinava, era um jeito que ele era tão apaixonado por o que ele fazia, que você ficava apaixonado por aquilo. Era incrível. Eu tive uma aula de lei, lei do meio ambiente, né leis uma aula de direito, Direito Ambiental, sei lá como é que se fala em português, Direito do Meio Ambiente, que eu fui muito bem, eu fui o melhor da classe numa aula de Direito em inglês, que nem é minha língua nativa, eu mandei super bem, adorei, e é uma coisa que nunca na minha vida achei que eu ia gostar, né, que é um negócio bem burocrático e tal. E a, é o que falam que é a aula mais difícil do curso toda. Só que nos Estados Unidos você não faz só a aula do seu curso, né? Você faz as Gen Eds e Electives. As Gen Eds são simplesmente as é, educação em geral, né? Você faz artes, histórias, humanidades, você escolhe umas aulas aí de educação geral que você tem que fazer, que todos os alunos têm que fazer, tem que ter crédito, né? Então eu tava fazendo todo esse tipo de aula junto e as aulas do curso daqueles semestres ali no comecinho eram com ele. É, e eu gostei muito. Só que depois, quando eu mandei para os outros professores, eu comecei a ver que aquele curso era muito chato. Era muito chato. Eu não gostava daquilo. Eu queria eu contava os minutos para ir embora da aula. Era uma coisa de louco. E meu canal do YouTube estava dando certo. Né? Eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro com isso. Eu falei, pô, olha só... O meu hobby, que eu amo tanto, está me dando mais dinheiro do que esse curso aqui agora. Né? E se eu levar isso mais a sério e conseguir credenciais nesse ramo, pode ser que eu faça mais dinheiro ainda. Ou seja, pode ser que eu consiga viver dessa minha paixão, que hoje é só um hobby, né, é, então eu mudei de curso, foi uma conversa bem longa com meus pais e tudo mais, mudei para Strength Conditioning, então apenas por um ano e meio eu cursei Strength Conditioning, mas fiquei quatro anos na, nas faculdades dos Estados Unidos, no total, e me formei nisso, e também um Associate's Degree, que é um, abaixo do, bacheira, do bacharelado, né, que eu ganhei o Bachelor's em né, Strength Conditioning e o Associate's em Personal Training. E é isso aí, mais ou menos. Então, eu tenho dois diplomas, me formei agora e começa, agora começa a vida. Né? Agora eu tenho que me encontrar aí na vida. Então, o que acontece com uma pessoa quando ela se forma nos Estados Unidos, né? um, um estudante internacional? Bom, o seu visto de estudante vai se inspirar, né? vai vencer. E isso é normal. Você pode ficar nos Estados Unidos com o visto vencido. Né? Porque o visto, você tem que olhar para ele como uma chave de entrada para os Estados Unidos. Né? Você usa essa chave para entrar, mas você não precisa usar uma chave para sair. Você sai de boa. Né? Você pode ficar quanto tempo você quiser, mas você sai de boa. É, o problema é na hora de voltar. Se eu saísse do, dos Estados Unidos hoje e quisesse voltar, eu ia ter problemas. Você ia ter que querer renovar o visto. Ia ser um pouco difícil para mim se eu não tivesse nada aqui nos Estados Unidos para conseguir renovar o visto. Certo? Se eu não fosse voltar para estudar de novo, ou se eu não tivesse meu OPT aprovado, esse tipo de coisa. Então, nesse momento, eu tô esperando meu OPT ser aprovado, né, que demora um pouco, esse ano aí eles estão com os atrasos e tudo mais. E o que, que é o OPT? O OPT é uma licença que o governo dos Estados Unidos dá os estudantes internacionais para trabalharem por 12 meses nos Estados Unidos. Então, de, do dia que você se forma, eu me formei dia maio 6, a partir desse dia você tem 60 dias, tá, para começar, é isso. Parece que você imagina ver março, viu maio, uh, junho, julho. é tá. <risos> então você tem 60 dias para começar o OPT. Então vamos dizer assim: eu me formei dia maio 6. Então 60 dias, na verdade, é, é maio, é dia 3 de maio que, que eles falam a minha data oficial de terminar o curso, né? que Acho que são a data final de aulas, né? Que as aulas acabam. Depois desse, depois desse dia, você tem 60 dias para poder começar o OPT. Ou seja, eu posso começar no dia seguinte, que não é uma boa ideia, porque você tem 12 meses de extensão, então quanto mais para frente você jogar esse dia, né, mais para frente você, mais tempo você vai conseguir ficar nos Estados Unidos. Então eu joguei o meu lá pro último, que seria 3 de julho. Então eu começo o meu OPT dia 3 de julho, e eu tenho até dia 3 de julho de 2018 para ficar nos Estados Unidos com esse negócio de trabalho. O OPT aí tem várias regrinhas, várias coisas que a gente pode falar sobre ele, né? É, você tem a, a data para você aplicar para o PT, acho que são também 60 dias antes do término das suas aulas, do seu curso, então seria 60 dias antes desse dia 3 de maio aí você pode aplicar e pode demorar até 3 meses, né, 3, 4 meses para ser aprovado, então por isso que você tem que querer fazer essa aplicação o mais rápido possível para você receber essa aprovação quando você for aprovado, ou um pouquinho depois, para logo depois você começar seu OPT ali na data certa e tudo mais, né? Um monte de coisas de burocracia, até mesmo, na verdade, eles deixam você fazer essa aplicação do OPT, né? Nesse dia que você iria começar, entre aspas, então pensa comigo aqui, ó. É, eu poderia a fazer a aplicação do OPT, a minha última data para fazer essa aplicação é... 3 de julho, como eu falei que é a minha data de começar o OPT. O problema é que se eu aplicar já 3 de julho, todos esses dias que eu estou esperando a aplicação ficar pronta e ser aprovada, vamos dizer que são dois meses, esses dois meses vai contar como meu OPT. Ou seja, vão ser dois meses que eu fiquei nos Estados Unidos é, desempregado. Por quê? Porque eles se dão três meses de desemprego. Né? Então você só vai poder ter mais um mês de desemprego. O que, que, que eu estou falando desse desemprego? Como eu falei novamente, o PT é uma licença para você trabalhar por 12 meses nos Estados Unidos. Só que desses 12 meses, você pode trocar de empresas que você trabalha, quantas vezes você quiser, você pode trabalhar para 10 empresas, você pode ficar uma semana em uma empresa e depois mudar, isso não importa. Só que você não pode ficar mais que 3 meses, eu posso estar enganado aqui, pode ser 6, eu não sei, é, é, um, é um número até grande. Mas você pode ficar 3 meses desempregado, ou seja, sem trabalhar. Então eu posso trabalhar por, vamos Dizer, seis meses depois ficar três meses sem fazer nada desempregado e depois achar outro emprego e ficar o resto do meu PT assim entendeu é mais ou menos isso o problema de você deixar a, a aplicação lá para depois é que você vai começar a usar esse gesto de desemprego logo de cara para você não ter outra opção porque o seu PT não está pronto e isso é porque você não pode em hipótese alguma tá começar a trabalhar antes de você ter essa aprovação do PT é, e tem, tem vários problemas que acontecem com estudantes internacionais, porque assim, no seu visto de estudante, o F1, você não pode trabalhar é, fora do campus da faculdade. Então, se eu trabalhasse no McDonald's durante esses meus quatro anos que eu fiquei aqui, se eu, fiz, se eu fiz algum tipo de trabalho, qualquer trabalho aí, pode ser o McDonald's, pode ser o Walmart, qualquer coisa, que é fora da faculdade, isso aí é considerado uma atividade ilegal. E até mesmo por isso, eles iam fazer um, um cheque, um, é que eu chamaria de background check, né, aqui em inglês. Né, quando eles estão olhando para minha aplicação do OPT, eles iam ver que eu fiz isso e iam me negar o OPT. Né? Então, esse daí você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E antes do OPT ser aprovado, você também não pode começar a trabalhar. Né? Você tem que esperar. Então, mais ou menos isso. É o OPT, aí, resumindo para vocês, é só uma licença aí que vai estender o seu visto por mais 12 meses. É, é. E você pode viajar com o OPT você sair do Brasil, dos Estados Unidos e tudo mais é, o OPT também, pra quem não sabe eu acabei descobrindo esses, esses e, caraca, tá difícil falar hoje acabei descobrindo isso esses dias, que você pode voltar é, voltar não, caramba, você pode comprar um plano de saúde do OPT, acho que é 30 dólares por mês que você paga lá pro governo e tal e é um plano de saúde do OPT, isso eu achei muito legal muito interessante, eu vou contratar quando o meu for aprovado e tudo mais então, para vocês entenderem, é mais ou menos o que está acontecendo na minha vida. Na né? me formei, é, na verdade eu sumi, porque meus pais vieram para minha formatura. Se você quer ver a minha formatura aqui nos Estados Unidos, vai lá no meu canal do YouTube, Caio Botura, com dois T's. Tem um diário lá meu, que vocês vão ver na capa dele, o título já está escrito da formatura lá, que eu mostrei um pouquinho de como foi minha formatura aqui nos Estados Unidos, que é bem legal, uma tradição bem diferente do que tem no Brasil. Né? Meus pais acabaram vindo aqui para Findlay, para Ohio, a assistir a minha formatura, e logo depois a gente foi passar uns 3, 4 dias em Nova York. E nessas viagens todas, né, eu, eu acabei esquecendo, não esquecendo do podcast, galera, mas estava com meus pais, que eu não vejo há nove meses, então ficou bem difícil para mim querer gravar um podcast, ou ter como gravar um podcast, porque sabe como é que é, viajando, cara, você não para em casa, você tá o dia inteiro fora de casa, é, assim, quase não tem internet direito, então não deu certo eu gravar o podcast logo quando eu voltei, eu comecei a minha mudança para minha casa nova, que vai sair no diário de domingo, né? Que vocês estão ouvindo esse podcast, provavelmente já saiu é onde eu mostro minha casa nova aqui dos Estados Unidos que eu aluguei, é, vamos falar um pouquinho de casas então, né? foi bem difícil para eu achar uma casa num preço bom N não, não assim difícil, é, foi até fácil mas é que eu sou um cara que economizo demais, né? eu sou meio tio patinhas assim, então eu vi vários apartamentos e o problema é que apartamento de um quarto só é muito mais caro do que um apartamento de dois quartos que você pode dividir com alguém e fica muito mais barato né? por exemplo, um apartamento de um quarto só aqui é cerca de 400 250 a 500 dólares por mês, tá? Isso sem contar aí internet ou, ou, e outras taxas que vão junto. Né? Todas essas taxas aí pode somar rápido. Às vezes você não tem máquina de lavar e máquina de passar. Passar não, máquina de lavar e máquina de secar. É, você não tem internet, você não paga eletricidade, todo esse tipo de coisa. Então você tem que pagar isso adicionalmente. Tem umas que já é incluído, né? Então você tem que ver tudo isso. Então, é um apartamento de dois quartos, que você pode dividir com alguém, é 600, então acaba ficando 300 por pessoa. Então eu fiquei procurando, 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 estava tentando procurar algo perto da universidade, acabei não achando algo muito perto da universidade, mas agora estou morando com o meu amigo Cameron, né, um amigo meu que eu já conheço desde o meu primeiro ano aqui da faculdade, o um cara muito legal, e ele mora nessa casa há muito tempo já, eu até já fiquei uns 10 dias na casa dele há uns anos atrás, quando eu precisei de um lugar para ficar, é, e tem quatro quartos, né? Mas três pessoas moram lá e é 900 dólares a casa toda. Então seria 300 por pessoa, o que é um preço bem bacana por uma casa ainda, né? Não é um apartamento só. Então, tipo, eu tenho uma cozinha grande, eu tenho uma sala estar grande, eu tenho máquina de lavar, e máquina de secar. É, é bem legal, né? Mas são três homens vivendo juntos e os caras são meio bagunceiros, vou ter que dar um jeito neles lá. Mas a gente já começou a limpar um pouco a casa, tá ficando melhor. É, e é mais ou menos isso, né? Agora, o problema é que eu moro 10 minutos de carro da minha faculdade. E como a minha faculdade tem academia que eu posso usar ainda, é, e várias outras coisas, tipo a Holly vai trabalhar lá, que é minha namorada e tudo mais, eu vou acabar indo mais pra lá e é mais perto de tudo também, é, eu tenho que comprar um carro e ter uma licença de motorista, uma carta de motorista. Então, esses últimos é, dias aí, eu também fui correr atrás disso, de carta de motorista. Então, deixa eu explicar como é que é esse processo para um internacional. Eu... Eu teria muito mais sorte né? se eu tivesse feito isso durante esses últimos quatro anos que eu estava aqui como estudante. Na minha cabeça era algo muito complicado, muito mais difícil do que parece. né? Então eu fiquei deixando para depois e para depois, porque eu não ia comprar um carro. sabia que eu não ia comprar um carro durante esses quatro anos que eu não precisava. E também eu... É, que mais... É, tudo é, eu não, não precisava. Né? Eu não precisava ter essa carta. Eu tinha uma carta de motorista internacional também. Então eu não achava necessário. Só que agora eu fui lá. E é muito simples para uma pessoa que tem mais de 18 anos, né? Ou uma pessoa que também já tem uma carta de motorista em outro país. É muito simples, cara. Você vai lá, você mostra a sua carta de motorista do Brasil. É, ela pede umas informações suas. Talvez o Social Security Number. Que eu vou falar um pouquinho sobre o que é. Eu posso falar agora até já. Que seria o CPF aqui americano. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. É um número que eles guardam com garras e dentes. Eles não falam pra ninguém quase. É, é bem esquisito isso. Mas... É, esse Social Security Number eu só vou ter o meu quando eu conseguir um emprego, né? Você consegue um emprego, você começa a trabalhar e aí, né, isso só depois que meu PT chegar, aí meu PT vai chegar, aí eu vou pegar esse emprego, vou começar a trabalhar, vou aplicar para o Social Security Number... E esse Social Security Number, você não faz nada nos Estados Unidos sem ele. Você não compra carro, você não compra plano de celular, você não você não faz nada, velho. Tudo você precisa de um desse. Né? Então, eles até pedem isso na carteira de motorista, mas você não precisa, né? Porque você é um estudante e tudo mais, e isso não é muito necessário. Então eles pedem umas informações suas lá, tal, bate uma fotinho sua e você faz o teste é, teórico ali na hora cara, eu cheguei lá, a mulher pediu o meu nome, pá, pá, pá. falou ah, senta ali naquele computador e faz o teste teórico são 40 perguntas, múltipla escolha se você acertar 30, você passa, né se você acertar as primeiras 30 você já passa, não precisa terminar só que se você errar 11 você também é, não, já reprovou se né? errar 11, reprovou o que ia acontecer primeiro, passar 30, acertar 30 ou errar 11 Cara, e assim, as leis dos Estados Unidos do trânsito são um pouquinho diferentes do que a do, do Brasil. E até não é nem isso, né? Mas, tipo, tem leis aí no Brasil, às vezes, uma placa, uma coisa ali, que a gente nem lembra direito como é que é, como que funciona. É, e faz quatro anos que eu não dirijo. Então eu sentei lá, eu falei, caramba, nem sabia que isso fazia isso agora, né? A mulher já falou, senta lá e faz. É, aí eu errei a primeira questão já, nossa, mano, eu gelei. Falei, puta, ferrou, já era, vou reprovar, não sei o quê. É, tinha umas perguntas, tipo assim, qual que é a profundidade do pneu legalizado, a mínima profundidade do pneu requerida pelo governo de Ohio, um negócio assim, mano, um bagulho meio bizarro. É, mas eu passei, mano, passei, acertei 30, errei 6, acho, não foi uma performance muito boa, porque também tem umas múltiplas escolhas que, assim, tem três respostas certas, né, mas eles querem a mais certa, é, mas foi de boa, não há nada para se preocupar também, se você pegar um, a booklet, né, tipo a apostilhinha lá que eles têm, e ler o dia anterior, você passa tranquilamente, eu passei ali no susto de boa também, então logo depois disso você vai lá pro escritório, dá essa informação, ó, eu passei aqui no meu teste temporário, e eles vão fazer sua carta de motorista temporária. É né? uma carta de motorista onde você pode dirigir com uma pessoa do seu lado. Né? Uma pessoa que tem uma carta do seu lado, eu acredito eu. Eu ia pegar essa carta. Falei, pô, já vai aliviar bastante né, ter essa carta. Só que eles queriam pediram um negócio do OPT, como o meu PT não tá aprovado ainda, eles pediram tipo assim, ah, você tem que ter começado a trabalhar já, e a gente tem que ter uma carta da em sua empresa falando que você tá tra trabalhando, alguma coisa do tipo. Eu falei, caramba, mano, é, é muito saco, velho, eu, eu passei o dia inteiro no Detran fazendo esse negócio outro dia lá. E foi um saco, porque eu não tenho isso ainda, meu PT não foi aprovado e nem começou meu período de OPT. Então eu vou ter que esperar bastante tempo aí, mas pelo menos já passei no, no teste teórico. o né? que acontece? Depois do teste teórico, para as pessoas que já têm 21 anos, já tem essa carta de motorista em outro país, simplesmente quando você estiver pronto, pode ser no mesmo dia, pode ser no mesmo dia. Você passou o teórico, pegou essa carta temporária, você pode já marcar uma prova prática, e a prova prática é muito fácil. Tem a parte normal, que você dirige lá pela cidade normal. E depois tem o teste de, teste de manobra, né, que a gente chama aqui de maneuverability A maneuverability mano, é muito tosco, velho. Vocês vão dar risada. Eu não sei como eu vou explicar aqui pro podcast, mas simplesmente é você andar com o carro pra frente. É, e aí, é assim, tem, três, tem, tem dois cones que você passa entre eles. E depois tem três cones. Desses três cones, pensa, né, tipo assim... A direita e a esquerda, né? Você passa no meio dos dois da direita ou no meio dos dois da esquerda, sendo que o do meio faz essa divisão entre os, os dois. Né? Acho que deu para entender, não sei. É, e o cara, o seu, o, seu, o seu professor lá, qualquer coisa, o um instrutor, vai falar direita ou esquerda. Então, se ele falar direita, você tem que passar entre os meio, o, no meio dos dois da direita, e esquerda no meio da esquerda. E depois, você tem que fazer o mesmo percurso de Ré. Você volta de Ré pelos cones que você passou da direita... e depois de ré... pelos primeiros dois cones... né? então simplesmente... é dar ré com o carro... né, e, e, entre dois cones... é dar ré entre dois cones mais ou menos... então eu tenho que passar isso depois... É, para conseguir minha carteira de motorista normal... Então, acho que foi mais ou menos isso pro podcast de hoje, galera. É, eu falei bastante, eu espero que eu tenha explicado alguma coisa direito, que vocês tenham entendido alguma coisa que eu expliquei. Me desculpe se não ficou muito claro. É, eu queria postar logo esse podcast aí, porque eu sei que eu tô atrasado, tô demorado, não sei o quê. Mas é isso aí. Se você gostou do podcast, se você gostou da minha voz escrota falando aqui por 20 minutos, é, vá no iTunes, dá 5 estrelas de avaliação no podcast, porque isso ajuda muito o podcast a crescer, cara. Vocês não têm ideia. É, a gente sempre fica nos top 10 quando eu posto podcast eu acho isso muito bacana e então faça isso lá por mim por favor e eu também seria muito legal se você desse um curtir na nossa página do Facebook tá tudo no link na descrição até mesmo o link do padrinho o padrinho você vai lá e se você quiser me doar um real para eu comprar uma bala seria muito bacana velho não tem nenhum doador ainda não tem nenhum ninguém que faz o padrinho então para vocês podem ver eu não ganho nenhum centavo fazendo esse podcast mas eu faço com é o maior prazer do mundo, tá? Eu gosto aí de, de falar, de conversar, eu sou um falador. Então é isso aí, tamo junto. Espero continuar postando podcast aí pra vocês, próxima semana, é, sem erro, beleza? É isso aí, abração, vejo vocês na próxima semana e tchau!